0: que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 6 Nós vamos ler um pouco sobre uma passagem que é muito conhecida dos cristãos Especialmente quem tem mais um pouquinho de tempo de igreja Quem já ouviu a parábola da casa na rocha? Os dois? Só nós? Só nós três? Só nós quatro? Só nós onze? Só nós quase todos? Certo Então é uma parábola bem conhecida, né? a gente vai, eu queria ler com vocês aqui, Lucas 6, a gente vai ler do 46 até o 49, tem umas coisas bem interessantes que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu acredito que vai abençoar a sua vida e vai te despertar para algumas verdades, amém queridos? Podemos ler? Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 46, está escrito Podemos ler? Todo mundo já chegou? Então, está escrito Porque, aqui Jesus ele faz uma pergunta né, no início Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor E não fazem o que eu mando vocês fazerem? E ele continua Todo aquele que vem até mim e ouve as minhas palavras e as pratica Eu vos mostrarei um, um exemplo de como ele é semelhante 48. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, ele cavou e abriu uma vala bem profunda e lançou um alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente. Arrojou-se o rio contra aquela casa E não pôde abalá-la Por ter sido bem construída Eu gosto dessa versão aqui do Evangelho de Lucas O 49 fala Mas o que houve e não pratica É semelhante a um homem Que edificou uma casa sobre a terra Sem nenhum alicerce E quando veio o rio contra ela Logo desabou E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quem já ouviu sobre essa parábola tão preciosa? E como nós estamos vivendo dias de construção, agora não é mais ampliação, né? Agora é construção da nossa igreja. Eu comecei a meditar sobre sobre esse texto bíblico e é tão interessante como alguns exemplos que a Bíblia traz, a gente pode encontrar um paralelo no natural e compreender de forma mais clara aquilo que o texto bíblico está tentando falar. Jesus disse aqui que tem um grupo de pessoas que é assim. Eles ouvem a palavra e dizem, nossa, mas eu amo tanto Jesus. Só que a vida dessas pessoas não é de prática daquilo que Jesus ensinou. Então ele disse, olha, tem dois tipos de pessoas. Os que ouvem a palavra e praticam, e os que ouvem e não praticam. Aí ele disse, vou dar um exemplo para ficar mais claro. E ele exemplificou uma... A respeito de uma construção De uma casa construída em dois tipos de fundamentos diferentes Aquela casa cujo fundamento foi feito bem feito Ele exemplifica como dizendo que esse é aquele que ouve e pratica Porque a prática da palavra Ela gera em nós um fundamento Que quando o dia mal chega A nossa casa responde àquela tempestade Ela fica de pé Então muito mais do que falar que ama Jesus Do que falar e dizer glória, amém, aleluia na igreja É quando nós saímos daqui O que nós fazemos com a palavra E a nossa vida, a nossa reação Aos rios que se levantam contra nós É que na verdade vão dizer quem nós somos A nossa estrutura, ela vai ser revelada quando o rio transborda E esse rio transbordando, ele é uma uma ilustração de dias difíceis Dias de dificuldade, de enfermidade Dias que coisas se levantam contra nós Quem aqui já passou um dia ruim depois que nasceu de novo? Quem não levantou a mão tem que orar por nós porque só nós passamos dia mal. Quem aqui já, pega o pé do seu irmão emprestado, pega o cotovelo do outro, pega a perna do outro, porque eu as duas mãos não vão nem dar conta. Levanta inteiro, pula pastor porque ó oh, ele está exemplificando acho que totalmente né a vida de alguns de nós que já passamos coisa ruim depois que entregou a vida para Jesus. Então dentro desse exemplo que Jesus deu eu comecei a meditar sobre o que a gente está vendo Na construção da nossa igreja E dentro do que o engenheiro tem trazido para nós Como informações, foi bem interessante Há Algumas reuniões que a gente teve com o Cleverton Que é o engenheiro responsável pela obra E eu fui buscar, pelo menos é, um, um, muito, muito Superficial, não foi nenhum estudo Não, nada, só algumas coisas bem básicas para trazer para dentro desse texto E eu acredito que você vai Me amar muito mais quando esse estudo Terminar, amém? Eu vou só te adiantar aqui. A palavra que o Senhor me falou para mim há uns dias atrás. Que ao mesmo tempo em que essa obra está sendo construída. Coisas em nós estariam sendo construídas também. Tem coisas na vida de alguns de nós aqui que estão sendo retiradas. De uma vez por todas. E nunca mais elas voltarão para a nossa vida. Irmãos, eu declaro e eu creio assim. São comportamentos, formas de pensamento, sofismas, cadeias, padrões de comportamento Que estão sendo quebrados e demolidos desde a sua fundação E eles não farão mais parte da nossa vida E em outras coisas estarão sendo construídas e levantadas dentro de nós E que permanecerão e serão um marco na nossa vida Irmãos, Deus não está só levantando paredes ali Ele está trabalhando também na nossa vida Porque uma casa nova, ela implica também em mudança, em povo novo. E eu não estou dizendo que Deus vai mudar o rebanho e trazer outro povo, não. É mudando quem já está aqui. Amém? E quando eu fui ler algumas coisas sobre engenharia, alguma coisa bem básica, eu vi que um conceito de alicerce dentro da engenharia, e que também é um conceito na nossa língua, Portuguesa no dicionário, dentro do que seja um alicerce, é o seguinte: alicerce é a primeira parte construída em uma edificação e é formada por uma estrutura que fica debaixo do solo, ela não pode ser vista o tipo ou a forma de alicerce, existem vários, eu trouxe alguns aqui para a gente poder entender, o tipo ou a forma de alicerce depende de dois fatores, do tipo de solo que aquele terreno apresenta e do tamanho ou da altura do que vai ser construído sobre ele, quem entendeu sobre isso? Então, dois fatores que determinam é o solo... E o tipo de construção que vai ser erguida ali Quando eu ouço a palavra solo, eu leio solo aqui Eu lembro da parábola da sementeira Quem lembra dessa parábola? Que o semeador saiu a semear E ele foi distribuindo sementes que caíram em diversos solos E dentre aqueles solos, o único que pôde frutificar a semente foi o solo Que estava ali preparado, que recebeu aquela palavra e praticou então, o solo, ele é fator determinante para o tipo de alicerce que vai ser colocado em uma edificação. E, a depender do tamanho do que vai ser construído ali, da altura, o alicerce, ele é diferente também. Tem uma outra informação que eu também achei bem legal. É uma fala de um engenheiro, o nome dele é Péricles. Fusco Silva, ele é da USP é professor da USP, Universidade de São Paulo de Engenharia Civil, ele disse assim a estrutura ela tem que ser fixada sobre uma superfície resistente para sustentar o peso do prédio e a força dos ventos, então o alicerce, ele tem que ser bem feito por dois fatores para ele suportar o peso da estrutura e para ele aguentar vento Quem aqui está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Aí enquanto a gente for ensinando, você vai identificando de que tipo de material você é. Por isso você não caiu ainda. Por isso você não vai cair. Por isso o diabo não vai conseguir te abalar, nem te derrubar. Porque nós estamos falando de uma construção natural, de concreto e aço. Usando um paralelo de construções e uma edificação espiritual, que somos eu e você. Muito mais resistente que concreto. Quem aqui já descobriu que é mais duro que concreto? Mas o diabo tem que usar um batistaca muito poderoso para tentar chegar aí. E ele não vai conseguir. Quem crê nisso? E esse engenheiro, ele disse isso. Que dois fatores, eles também devem ser considerados quando a gente vai escolher um tipo de alicerce. O peso que esse prédio vai ter que suportar e a força dos ventos, e tem uma, eles usam uma, uma, uma medida de cálculo bem interessante na engenharia que é a seguinte, ele disse assim, na engenharia a estrutura ela deve ser feita com a capacidade para suportar ventos de até 140 quilômetros por hora Aí ah, só pra gente ter uma ideia do que é esse vento, ele usa um exemplo assim, um ciclone por exemplo, que é o tipo de vento mais forte que se tem em registro, um ciclone ele gira em 100 km por hora, um prédio ele deve ter uma estrutura que suporte mais do que um ciclone, 140 km por hora e quando Jesus disse aqui que quem ouve e pratica é semelhante à casa que veio vento, chuva e não caiu, eu entendo que nós estamos firmados em uma rocha que nos permite ficar em pé sobre qualquer vento por isso que a gente não caiu ainda, e por isso que a gente não vai cair, porque a capacidade que um crente tem de suportar coisas é além do que ele acredita, é além do que ele entende, é além do que ele pensa ter, ou você da última não pensou que ia cair de vez? quem aqui pensou? eu mesma pensei que ia ficar meio coisada, mas a gente ficou em pé o diabo disse, você não vai levantar mais Você não vai mais para a igreja Essa enfermidade vai te matar Esse problema no casamento é vergonha pra você Nada muda, nada mudou E o vento soprando Só que a estrutura suporta mais do que um ciclone Porque nós estamos firmados na rocha Vento de 140 quilômetros É uma brisa Porque nós somos aquele que ouve as palavras e as praticamos Não há vento que derrube um crente que pratica a palavra Deus não faz acepção de pessoas Não deu mais força para o Samuel do que deu para o Vônen Deus não privilegiou Margarete em detrimento de Gidalva A estrutura é a mesma É aquele que ouve e pratica É o mesmo material Estão entendendo até aqui? Então ele disse que nenhum ciclone é capaz de derrubar um prédio Isso referindo-se ao prédio natural Quando ele é feito com o alicerce correto, com o material correto Para suportar o peso a que ele foi projetado para suportar E ele disse ainda que a fundação feita corretamente Ela evita que a estrutura construída afunde Eu sei porque sei Que o Espírito Santo está falando aqui nessa sala Quando a estrutura e a fundação E o alicerce é bem feito Esse alicerce Impede a construção de afundar Se você é aquele homem ou aquela mulher Que Jesus disse que pratica a palavra Você tem dentro de você um alicerce Que não vai te deixar afundar Em meio a qualquer situação Alguém pode dizer, irmão, você nem sabe o que que eu estou passando Eu estou te dizendo o seguinte Se você praticar a palavra Você não vai afundar Você não vai cair Essa tribulação não é para te matar Você vai conseguir passar Não sou eu que estou lhe dizendo Não é pastor Fábio que está garantindo Foi Jesus que disse E se foi Jesus que disse, é verdade Eu creio e eu recebo Ele disse Essa casa não vai cair Não importa o vento, não importa o rio Não importa a água que tente bater e entrar Vai ficar de pé Vai ficar de pé A sua casa vai ficar de pé O seu casamento vai ficar de pé Seus filhos não vão se desviar E se já estão desviados, eles vão voltar Porque você está na rocha Você está firmado na palavra E aquele que está firmado, irmãos, dentro de uma casa, é aquela coluna que sustenta as promessas de Deus. Receba a força do Senhor aí. No seu alicerce. Na sua estrutura. Que o diabo tenta dizer que você não vai aguentar. Que você vai morrer antes do tempo. Que doença vai chegar. Que calamidade vai chegar. Que a sua empresa vai fechar. É mentira. Porque você está na rocha. Firmado na vontade e na palavra de Deus. Amém? Eita, mano. Esse é Samsung. Não é iPhone, não. Ele aguenta. Então... Ah, ó, eu gostei dessa parte aqui, é brincadeira, não é verdade, ó, eu gostei dessa coisa aqui que eu vou ler pra vocês, Presta atenção, eu sabia que o vento ia ser meu inimigo, um pouco inimigo, ó, quem, quem, eu vou ler, daí vocês vão prestar atenção, ó, existem muitas outras, eu não vou, eu não tenho tempo aqui, não é o um interesse falar todas, mas dentre as, formas, as técnicas de construção que eu achei bem legal, eu trouxe aqui três delas para a gente poder exemplificar e a gente ir prestando atenção, e dentro disso aqui o Espírito Santo vai ministrar verdades ao nosso coração, vai continuar, a primeira técnica de construção de um um fundamento, de um alicerce, é a técnica chamada técnica direta, ou de sapatas, que é onde são... abertos buracos no no terreno e mais ou menos de um ou dois metros de profundidade são cavados e preenchidos com concreto, concreto e aço e esse tipo de alicerce ele é apropriado para solos de superfície mais rasa e que suportem prédios ou fundações de apenas primeiro andar, ou seja uma construção mediana de um peso mediano esse tipo de alicerce ele é suficiente todo mundo entendeu até aqui, então, uma construção rasa, digamos, de 100 andares, a profundidade que tem que ter esse alicerce, é de no máximo 2 metros de profundidade, ele já consegue suportar esse tipo de construção. No segundo tipo de alicerce, que eu pude ver, eles chamam de estacas cravadas, essas estacas cravadas Elas servem para construções de prédios De até 12 andares Elas são fincadas na terra A, a profundidade do que é Cavado para se colocar as colunas Chega a 12 metros De profundidade Praticamente um metro para cada andar Um metro para cada andar Um metro para cada andar Que vai sendo erguido Então eu entendi que Existem diferentes tipos de alicerces para diferentes tipos de propósitos e de edificações que serão levantadas Quanto mais profundo o alicerce, mais alto é o que está sendo construído O terceiro tipo, que é o último tipo que a gente vai ver, eles chamam de técnica de barretes Que é o seguinte, esse tipo de fundamento serve para edifícios a partir de 20 andares ou mais Prédios a partir de 20 andares, 30 andares a partir de 20 para cima, esse tipo de fundação, ela é apropriada. Ela é a mais cara, porque ela consome muito material e o diâmetro do, da vala que tem que ser feita é de 5 por 1. Um. Não sei quanto é 5 por 1, um, nem faço ideia, mas quem entende de diâmetro... 5 por 1, um. é, é muito grande. E eles têm que colocar é, círculos dentro dele de metal, de ferro, encher de cimento. Fincam ela, enchem de novo, fincam ela, enchem de novo para começar a fazer a estrutura metálica. Porque esse prédio, ele já tem uma altura muito alta A partir de 20 andares Então, desde a estrutura mais simples Até a mais profunda e a mais cara Quem determina a profundidade É o propósito do que vai ser construído E o tipo de solo E o engenheiro disse algo bem legal Ele disse assim, ó Eu achei bem legal isso aqui Ele disse assim Não é o dono do terreno que escolhe o tipo de fundação, pausa para respirar e para entender o paralelo espiritual, pausou, respirou, captou, continua, não é o dono do terreno que escolhe o tipo de fundação a ser utilizado, mas esse cálculo, ele deve ser feito por um perito, tem que ser um cálculo, um cálculo técnico feito por um engenheiro. Todas as instruções do engenheiro, se seguidas à risca, a construção será um sucesso. Ela não terá rachaduras Ela não terá balos na estrutura Ela não terá risco de queda Por quê? Porque o engenheiro Que é quem entende de construção Disse o tipo de material O tipo de alicerce Que aquele solo precisa Quem entendeu sobre isso? Nosso pai é um engenheiro Nós somos o terreno É ele quem determina Quem prescreve O tipo de alicerce Que a nossa vida precisa receber Como eu falei Ele disse que o tipo de propósito Ou seja, o que se pretende construir É que vai determinar muita coisa Quando eu estava pensando sobre isso Eu pensei o seguinte Nós temos o pastor da nossa igreja Que nessa igreja local É a figura de autoridade mais alta Digamos assim, de responsabilidade Quando a gente viu no início aqui falando sobre o peso que o prédio suporta Eu quero que você entenda que no reino de Deus Deus não está nos medindo ou nos nos quantificando ou nos qualificando Com critérios como desempenho ou ou coisas assim Para Deus, quem abriu a igreja, quem está aqui pregando em termos de valor É a mesma coisa Quem concorda com isso? As meninas lá do DI, a equipe que está lá em cima, o pessoal do som, o Marcelinho, todo mundo, em quesito de valor, é igual para Deus. Agora, o que está que sendo colocado aqui dentro desse exemplo? A questão do peso que uma edificação suporta. Quem aqui concorda comigo que a pessoa do pastor nessa igreja é quem mais suporta o peso? Depois da pessoa do pastor, existe um um peso, quando eu digo peso eu falo de responsabilidade. O peso da responsabilidade dele é maior do que qualquer um nessa sala, qualquer um de nós. O peso que recai sobre a diretoria, ministros auxiliares, é um peso de responsabilidade diferente do dele, mas que também tem um peso de responsabilidade. O obreiro dessa igreja Também tem sobre ele Um peso de responsabilidade Diferente da diretoria Diferente do pastor Mas que também é um peso Ao passo que quem entra aqui Senta, se alimenta e sai É uma ovelha que ainda está apenas Nessa estação sentado recebendo Tem um outro peso de responsabilidade À medida O que eu entendo com esse exemplo aqui? A medida que eu vou me Prometendo mais O peso da responsabilidade Aumenta Logo a minha fundação Ela tem que ser mais funda Em Deus, para que eu suporte O peso do que está sendo colocado Sobre mim Quem entendeu sobre isso? Porque me parece que uma parte do corpo De Cristo só vê posição Pela posição pelo glamour, pelo status pela oferta, por estar na frente e o reino de Deus ele vê diferente quem está à frente de uma obra quem está fazendo outras coisas no reino é medido pela responsabilidade é por isso que muitos são chamados, mas no final poucos são escolhidos porque quando chega a hora de carregar o peso ninguém quer não é? e eu te digo o seguinte quem escolhe o tipo de edificação que vai ser construído em nós, não somos nós é Deus eu não posso apontar para o meu irmão desejando o que Deus está construindo na vida dele você sabe o o peso que ele vai carregar você não sabe, então fique com o seu quantos me amam, quantos dizem amém A gente deseja o que Deus está fazendo na vida do outro, mas a gente não sabe o batistaca que está ali, opa, pá, pá. Será que você aguenta? Será que você aguentaria? Será que você conseguiria ouvir e calar? Será que você conseguiria dar sem receber nada? Será que você conseguiria renunciar coisas que são devidas? Então não somos nós que escolhemos, eu quero ser prédio, eu quero ser casa terra, eu quero ser uma casa de andar, eu quero ser de 20 andares, eu quero ser o alto igual os prédios de Dubai. Não, não é o dono do terreno que escolhe, é o engenheiro, é o engenheiro que diz, esse solo é apropriado para esse edifício, receba o que Deus te deu e seja feliz. Receba o tipo de de construção que Deus está fazendo, irmão Não há comparativo no reino de Deus Em beleza de prédio Mas em termos de peso de responsabilidade Você só difere do pastor No reino Pelo peso da responsabilidade que ele carrega Mas para Deus você é tão amado quanto Ele Ele quer te abençoar tanto quanto abençoa Ele Ele te ama tanto quanto ama Ele E por aí vai Mas o que ele vai ter de prestar conta Ele vai ter que prestar conta Porque dentro dele A estrutura dele foi forjada Para esse tipo de edifício Que talvez outro Que olhe de fora E que se ache competente para Não é Porque não tem o solo adequado E não é porque você não foi abençoado, ou preterido, ou porque Deus tem filho preferido. Meu filho, é porque você nasceu para ser outra coisa. Pode a mão desejar ser pé, e o pé desejar ser boca? Não, o pé é pé, a mão é mão, a boca é boca, e juntos formam o corpo. E seja feliz sendo quem colocou você para ser no corpo de Cristo. Porque no dia do grande tribunal de Cristo, Deus não vai perguntar o que você fez. Você era o quê? Ah, você era o pastor, você era o guarda Não Deus vai nos galardoar Não por mérito e desempenho Mas pela motivação e por obediência Eu fui obediente sendo pé Fui, recebe o seu galardão Ou eu fui mão E desejei ser pé a vida todinha E desobedeci E bati cabeça E abri igreja sem Deus mandar E fiz coisas sem Deus mandar Não tem galardão Mas Senhor eu fiz tudo em seu nome Você fez o que ele mandou Ou o que você queria fazer É diferente O terreno não diz Que tipo de construção vai ser feita É assim na engenharia E é assim no reino Bem assim o vaso Não diz que forma quero ter Mas é o oleiro que sabe O propósito do vaso Que ele criou Amém? Tem vasos irmão Tem vasilha de, de, de vidro Que aguenta forno Tem vasilha que não aguenta Uns foram criados para aguentar forno Outros são Tem uma estrutura um pouco mais frágil E aguentam apenas ser colocados Sobre a mesa com o alimento Geralmente o que foi para o forno Não vai para a mesa mas o que foi para o forno Teve o seu papel no cozimento do alimento E na hora de comer A gente não pergunta Vixe, qual foi a vasilha que cozinhou? Você come a comida Ou não? Vige, foi na tapoé Ou foi na disto Que é sem ser tapoé A gente não pergunta A gente come o alimento Porque o que interessa à mesa Não é que, onde foi feito Mas o alimento Então o que importa é o que tem dentro Não é o vaso, é o que tem dentro do vaso E a gente fica, irmão, dando pitaco na construção dos outros Querendo ser engenheiro formado pelo Google Né? Mas pastor, o senhor não sabe O senhor devia ter colocado era fulano Não era beltrano Mas você não é engenheiro Você não é o dono da obra Você não é o dono do vaso Nem ele Esse aqui é o mordomo, irmãos, que só faz o que Deus manda. Ele não é o oleiro. Não é ele que escolhe. Sabe aquela história de dizer, não fui, não sou, não cheguei porque o homem não me viu. Isso é engano do diabo. Muleta para crente preguiçoso. Irmãos, nenhum homem nesse mundo tem poder de impedir Deus agir na sua vida. Diga uma coisa, se por acaso o homem não lhe vê, meu filho Deus muda o homem, Deus lhe muda de lugar onde o povo lhe enxergue. Mas alguma coisa Deus vai fazer. Agora essa história de dizer eu não fui porque ninguém me viu, não, você não foi, porque quis ser quem Deus não quis que você fosse. Quis dizer ao oleiro que você queria ser E a construção emperra Embarga A prefeitura bota o tapume A polícia prende Porque não é a obra que Deus quer fazer Está embargada pelo Espírito Santo E não tem homem que tira essa placa Enquanto você não decidir Ser quem Deus quer que você seja Vai continuar embargada Amém Amém. Aleluia Você nem queria vir para esse culto, né? Mas veio, então receba Aleluia Está aqui alguém diante de vós Que quis ser o que Deus não queria Teve um tempo, irmãos, que eu fiz curso de oleiro Fiz até o terceiro nível de oleiro Querendo dizer o vaso Quase Quase saí do propósito Eu quis ser oleiro Só por um tempo e me dei mal Aí voltei para o meu lugar de vaso Olha eu aqui Sendo o que Deus quer que eu seja E acabou esse ponto final Amém Irmãos, construções que exigem um fundamento muito profundo Elas custam mais caro Mas elas abrigam mais pessoas Elas têm mais espaço Elas são vistas de longe a gente não quer, irmãos, economizar, por exemplo, nessa obra, para depois o prédio cair, Deus me livre e guarde, como alguns caem por aí fora. Paredes rachando, sabe o que é? Alicerce mal feito quando o tempo vai passando, as paredes vão pesando mais com o tempo as paredes não aguentam, elas racham porque a estrutura é feita de material ruim, de quinta categoria e feita às pressas, nós não temos pressa, nós queremos que a obra consiga ser feita no tempo hábil, mas com o material certo e com segurança entre o barato e rápido e o mais caro e um que custe mais tempo, mas que seja mais seguro, escolhemos a segurança, porque a sua vida é importante lá dentro E existem leis nesse país que nos responsabilizam pela sua segurança Porque judicialmente o nome dele responde Como como presidente dessa igreja Se você não sabe E além do nome dele, tem o nome do Senhor envolvido nisso Então nós vamos fazer com toda segurança Foi o que nós mais falamos para o engenheiro Meu filho, bote aí uma estrutura que aguente até o Golias pisando aí Sete metros a profundidade. Nós vamos fazer apenas um andar e colocamos sete metros. Virgem Maria, dá para um prédio de dez andares? Dá, mas a gente só vai fazer um. É porque a gente quer pular na unção, quer correr no manto, quer, ô oh, meu filho, quer rodar em paz. Pode encher. E também não tem coluna, essas colunas daqui, ó. Nenhuma vai ter no meio. A gente botou aquelas bem grandes de ferro que aguenta, irmão, mas aguenta ciclone. Como é o nome do furacão? Tufão, meu filho. Eu sei que no dia da inauguração vai ser o vento do Espírito. O tufão, o ciclone o Pentecoste lá dentro. E vai ficar tudo em pé, porque está sendo feito corretamente. Com a estrutura devida, com aço. E ele diz ainda que quanto mais funda a estrutura, mais largo tem que ser a espessura do ferro. Porque o que sustenta a estrutura é concreto e aço casas caem porque são feitas com ferro muito fino, espessura muito fina, ele disse lá no texto com o tempo elas, não, elas aguentam até levantar, mas com o uso com o tempo não aguenta e começa a ceder então eu entendo que esse material de qualidade, sólido seja a palavra que nós recebemos nesse lugar, que fortalece, solidifica as verdades de Deus na sua vida e não deixam você cair amém meus queridos ó glória, ó, ele diz aqui que o concreto e o aço de qualidade e na espessura adequada são os responsáveis pela segurança daquilo que é edificado, então nós estamos entendendo que dentro desses dois fundamentos, nós escolhemos colocar a nossa casa na rocha, amém meus queridos? Eu, se alguém tiver o aplicativo que tem a Bíblia A Mensagem aí Eu queria uh, que você abrisse Eu gostaria de ler esse versículo Que nós lemos na Bíblia A Mensagem Que é o Lucas 6, 46 ao 49 Eu já estou encerrando Eu gostaria de ler nessa versão de Bíblia A Mensagem Eu achei bem, bem interessante Se você tem, tem aplicativos bem legais Que tem várias versões de Bíblia e a gente consegue baixar no celular para ter outras versões para a gente poder estudar melhor. Na Bíblia, há a mensagem, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49, fala assim: ó, quem não tem, é para poder acompanhar, você ouve, você vai ver como ficou bem legal, ficou bem claro. Vê, posso ler para vocês? Todo mundo prestando atenção? Ó essa versão da bíblia fala assim ó por que, que vocês estão sempre dizendo senhor senhor mas nunca fazem nada do que eu digo para vocês as palavras que eu digo elas não são meros adornos ao seu estilo de vida como por exemplo uma reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão não as minhas palavras elas são o próprio alicerce a base da sua vida 48 e Se vocês puserem as minhas palavras em prática, vocês serão como pedreiros competentes, que constroem a sua casa sobre a solidez de uma rocha Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou, foi construída para durar Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las na própria vida Não passarão de pedreiros tolos, que constroem uma casa sem dar atenção aos fundamentos Quando o rio veio, transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas Perda total Quem pode dizer amém? Tem gente que ainda está, assim, né? Ouvindo, perda total. Eu sei que ninguém que está aqui nessa sala quer ter perda total em nada. Eu sei disso. Eu gostei do que ele disse aqui: que essa casa construída sobre a rocha foi feita para durar. Irmãos, cada um nessa sala, olhe bem para mim. Independente do que Deus chamou você para ser ou para fazer no corpo de Cristo você é uma construção idealizada por Deus irmãos, não importa o que Deus chamou você para ser, um diácono um ministro de criança, um pastor evangelista alguém que contribui apenas alguém que ora, não importa se, se perceba hoje alguém que é importante para o Senhor a sua vida, ela foi elaborada dentro de um projeto de um plano, irmãos, você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Olhe bem para mim e faz de conta que só tem eu e você nessa sala. Eu estou te dizendo que você é uma edificação projetada por Deus para durar. Nunca, irmãos, no plano e no projeto do Senhor. Ele idealizou a sua vida, seu casamento, seu ministério, sua empresa. Nada do que Ele te planejou para cair, para ruir. Tudo que Ele planejou para você, meu querido, foi para durar. Foi para trazer glória para o nome dele Irmãos, assim começa a construção Eu acredito que vai trazer glória para Deus Vai receber famílias inteiras Famílias e mais famílias E todos passarão e dirão que foi a mão do Senhor Assim como essa construção Vai trazer esse tipo de glória para Deus A sua e a minha vida tem que ser assim também Se você está com o microfone na mão Ou se você não está Se você foi chamado para pregar ou não Irmãos, não interessa O fato é que cada um aqui é uma construção e projetada pelo Senhor busque em oração, se consagre busque na palavra jejum ore Senhor, qual é o seu propósito? se você ainda não sabe não sou eu que vou te dizer é o oleiro que vai te revelar e nós podemos ser usados para confirmar e te lapidar e te ajudar a ser esse edifício, nós somos meros pedreiros mas quem Vai se colocar à disposição Para que essa obra aconteça a cada um de nós Sabe você que está aqui nessa sala E Deus já te falou mais de uma vez Para você tirar o lixo da sua casa Eu não falo de lixo usando uma metáfora Ou um, um exemplo Não, é lixo de tranqueira, de bagunça Deus já falou várias vezes Limpe essa casa, faz uma limpeza melhor Mantém sua casa arrumada Ah, mas ninguém vem aqui Eu estou sem trabalhar Ou então, ah, não, é assim mesmo Não Cuide da sua casa como se um príncipe fosse entrar E ele já entrou Que é Jesus Mantenha a sua casa arrumada Como se você fosse esperar A qualquer momento Jesus entrar E pedir um copo com água e sentar no seu sofá Uma coisa tão simples como manter a casa em ordem Alguns aqui estão hesitando e procrastinando e adiando. E eu te digo, a obra dele na sua vida ficará embargada, paralisada, até que você aprenda a obedecer os pequenos comandos. Porque Deus não confiará coisas maiores na mão de quem sequer arruma uma cama. Ou quando está na iminência de alguém chegar esconde tudo debaixo de um tapete, de uma cômoda Irmãos, excelência, ela tem que ser a marca do crente Não é do povo do verbo da vida É do crente, de qualquer igreja desse mundo Porque a excelência mora dentro Eu odeio sujeira Eu odeio fio pendurado Eu odeio tranqueira acumulada Eu odeio eu não gosto, é muito ruim Eu não suporto, odeio, é muito forte O irmão Regui falava que a gente não pode dizer nem que odeia Gilão Odeio é muito forte Eu não gosto Então nesses pequenos comandos A gente não dá atenção, não presta atenção Como que você quer Que o melhor chegue na sua casa Se nem o básico você está Disposto a fazer, que é pegar uma Vassoura e colocar a ordem E eu sei que você está aqui Amém? Glória a Deus. A gente vai encerrar e a gente vai orar. Eu só quero ler para você um texto aqui na palavra, ó. Mas seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Efésios 4,15. Eu li nesse texto que Deus quer que a gente cresça em tudo. Se perceba como uma construção, irmãos Que ainda está inacabada O pastor vive dizendo isso aqui Ele diz uma frase, ele costuma sempre dizer isso Nós somos como uma construção Sempre em obras Porque sempre há algo na nossa vida para o Senhor melhorar